Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Tervist tead kuuled, jalgpallis ei ole veel teatud füüsikalistel põhjustel kolmandat poolega leiutatud, küll seda on, see on olemas täiesti õhtulehe podcasti näol ja täna räägime mõistagi jalgpallist, aga natukene teise nurgalt, meil on külas Krista Tohver, Tervist. kes on Eesti tipkohtunik ja oskab meile rääkida võibolla, võibolla sellest, mida mida meie siis võib-olla kohtuniku elust kohe ei märka. Väga palju on räägitud varrist ja no, tegelikult varri hakkati katsetama juba, juba aastat ja aastat tagasi ja nüüd on järjest tugevamat pealekäiku tegemas, et, et kui nüüd hästi lakooniliselt peaksid kirjeldama, kas varr on teinud oma tööd siia mani hästi? <hõh> Varr on kindlasti saanud täna pead lahutamatuks osast, osaks jalgpallist ja, ja kui me vaatame täna Euroopa jalgpalli kaardile, kus on 54-55 liikmesriiki UFA's, siis täna 15. neis on Varr juba osa liigast ja järgmised nüüd kas 5-7 riiki on täna seda implementeerimas ehk, et peatselt on pooled Euroopa riigid varri kasutamas ja, ja varri kasutavad täna kõik suured liigad, varr on kasutusel Champions Leagueis, maailmameistrivõistlustel, järgmine EM tuleb kindlasti varriga, järgmisest aastast läheb varri peale ka Euroopa liiga nii et ütleme vähemalt Euroopa kontekstis vaadates on, on kõik suuremad liigad ja võistlused selle peale läinud ja ka rahvusvaheliselt usas on varr pikalt Austraalias, Saudi-Araabias, noh, neid riike on tegelikult päris palju. Nüüd, kas ta on teinud oma tööd hästi? Mina usun, et on, aga siin tuleb defineerida, mis on varri olemus. Et varr ei ole kohtunik, selles mõttes, et varr ei ole seal selleks, et teistkordselt mängu siis kohtunikuna läbi vaadata, vaid varr on seal tegelikult selleks, et vältida skandaale ja kaotada jalgpallist suured ebaõiglused. Et, et see on üks selline tihe vale aru saam, et, et kui on väljakult toimub mingisugune vale otsus, siis miks varre ei sekkunud? Aga varril on väga selge protokoll, mille järgi ta tohib sekkuda esiteks üldse millistes nagu instantsides ja teiselt poolt Varri, nagu ma ütlesin, varri ülesanne ei ole mitte saada kõik otsused õigeks, võid muuta ära selgelt valed otsused. Ja nüüd kuidas seda piiri defineeritakse, no seda teevad iga, iga liiga teeb seda erimoodi, UEFA teeb seda jälle omamoodi, et, et noh, mina, mina täna saan UEFA koolitust, kuidas UEFA tahab ja see liin on väga-väga kõrgel. Ehk siis see sekkumine varri poolt peab olema sellise juhul, kui kohtuniku viga on ilmselge kõigil aru saadav ja väga selgelt nagu suur. Selgidakski ära, et kuidas on nüüd kohtuniku ja varri omavahelne suhe, et kohtunik saab signaali, kui midagi oli võibolla nii-öelda kabiinimeste meeles siis valesti, aga ta ei pea seda, seda üldse sellel reageerima, et mis see suhe on, kui suur abimees on varr, millal kohtunik peab kindlasti sekkuma, milla, milline see nende omavahelne sünerge siis on? Selleks on olemas selline asi nagu IFAB, mis on siis reeglite keha maailmas, kuhu kuulub siis FIFA ja siis Briti need neli Wales, Sotima, Iirima ja Inglisma, et, et nemad siis loovad reegleid ja IFAB on loonud sellise asja nagu on varm protokoll. Ja protokoll tegelikult väga täpselt kirjeldab ära, kuidas varja kohtunik oma vahel suhtlevad, et kui kellegil on vähegi viitsimist, siis IFAB-i kodulehe küll on see saadaval. Aga lühidalt see protsess käib siis niimoodi, et var vaatab läbi kogu mängu. Ehk siis ta on nagu paraleelselt kogu aeg kohtuniku tegevust jälgiv. Ja igakord, kui mingi olukord toimub, siis var kontrollib seda. Nüüd var tohib sekkuda ainult siis neljal, neljal juhul mängu. Ta tohib sekkuda penaltite puhul, ta tohib sekkuda väravate puhul, ta tohib sekkuda punaste kaartide puhul ja ta tohib sekkuda valeidentiteedi puhul, ehk siis kui valele mängel antakse kollane kaart. Mitte valele võistkonnale, et näiteks kui üks võistkond teeb vea ja teine, teine võistkond saab sellest kollase kaardi, siis siis ei tohi sekkuda, sest kollast kaardid on varri pärusmaast väljas, aga küll kui samas võistkonnas antakse sama vea eest nagu kogemata valele mängele. Ja nüüd põhimõtteliselt on siis olukord nii, et varri istub seal selle oma ekraani taga, tal on 
See, see, see ülesehitus on see siis selline, et selline klassikaline on, ütleme, kui ei ole väga palju kaameraid, kui me ei räägi seal MM-idest ja on see, et sul on varga piin, sul istub seal siis varges on kohtunik, tal on kaks ekraani. Ülemselt ekraanilt jälgib ta kogu aeg mängu peakaamerat, mis on siis suur, suure nurgaga jälgib kohe, kuidas mäng toimub. Ja nii kui ta nüüd näeb sealt midagi, mis võiks olla tema poolt ülevaadatav, siis ta heidab pilgu oma alumisele kaamerale, kus tal on all neli ekraani. No, või ütleme, ekraan on neljaks löödud ja seal on siis nagu lähe, lähikaamerat sellele olukorrale ja see on viites. Ehk see on alati kolme sekundise viitega. Ja nüüd kui näiteks on keskväljal viga, mis võib olla punane kaart, siis ta vaatab kohe alla, me ütleme, tuleb siuke tugevam viga, ta vaatab kohe alumist ekraani, et mis seal siis nüüd toimus. Kui seal ei ole selgelt punast kaarti, siis ta ei ütle üldse midagi. Seda nimetatakse ingliskeeles on see silent check, ehk siis nagu vaikne kontroll. Samamoodi penaltikastis, kui on, ma ei tea, korner mängitakse penaltikasti, seal on potentsiaalne, ma ei tea, näiteks, no, võibolla, et oli käsi, ta kohe kiiresti vaatab, kui ta näeb, et seal ei ole midagi, siis ta isegi kohtunikuga ei suhtle. Ehk kohtunik vilistab täpselt nii, nagu ta vilistaks normaalselt. Nüüd järgmine juhus on siis nüüd see, kui võtame sama selle penaltikasti näite, nüüd on juba selline olukord, kus on mingi potentsiaalne käemoment, et nagu reaalselt juba pall tabab kätt või näiteks keskväljal oli selline viga, mis võiks olla potentsiaalselt punane. Nüüd peab varra hakkama seda kontrollima. Ja nüüd on siis kaks varianti, kui pall on mängus, siis ta peab ütlema kohtunikule, et kas peata mäng või, või, või siis teine variant on see, et ta laseb pallil minna mängust välja ja siis ütleb kohtunikule, et nüüd oota, et kohtunik uuesti ei alustaks mänguga. Ja siis ta nüüd vaatab erinevaid nurkasid, võibolla vaatab aeglustust, tal on siis tema labiline on seal avar, kes on siis nagu assistentvar, kes jälgib mängu samal ajal, kui mäng käib, kui siis vard kontrollib ja teiselt poolt on siis videooperaator, kes annab tale õigeid nurkasid, et ta küsib, et anna mulle see kaamera või see kaamera, ta vaatab. Nüüd ta kontrollib need olukorrad üle, kui seal midagi ei ole, siis ta ütleb kohtunikule, kõik on korras, jätka mänguga. Ja nüüd põnevaks läheb siis, kui seal nüüd leiab siis mõne nendest asjadest, mille puhul ta siis võib sekkuda. Nagu ma siis ütlesin, on siis, kui on penaltikastis midagi juhtunud, kas antud vale penalti või jäetud penalti andmata, värava puhul kõik suluseisu olukorrad, kas oli mingi viga ennem väravat, kas käega löödi värav, punaste kaartide puhul siis, kas oli, ma ei tea, võimalik viimase lootuse viga või seal mingi kõrge jalaga kellegile sisse minek. Ja siis on nüüd varjotsus, Kas ta kutsub kohtuniku enda juurde, ütleb, et tule, ma näitan sulle, vaata see olukord uuesti üle ja hinda uuesti või siis teine variant, mõned otsused ta saab öelda ka ilma kohtuniku enda juurde kutsumata, näiteks kui värav on suluseisust, sest see on fakt, sul on nende liinidega, mida me ka telekast näeme, ta tõestab selle ära, see on fakt, ta ütleb kohtunikule, et värav tuleb tühistada, pane pall mängu 20 meetrit karistusalast selle koha peal, et seal oli suluseisu rikkumine. Et, et siis ütleme selline see protsess on nagu no, niimoodi lühidalt kokku võetud, et ma võtsin ta müüdugi väga ümarguselt kokku, aga, aga ütleme sinna saab, saaks oluliselt rohkem detaili minna. Aga kas me liigume sinna pool, et äärekohtunik ei ole varsti enam vaja? Ei usu mina seda, et jah, suluseisu momentid lõpuks täna toimuvad varri abiga ja seal on noh, kohati on, on nii sellised sentimeetrid, et inim silme ei saagi seda seletada, aga assistendi ülesanne ei ole ainult sulu seis. Et kohtuniku amet on üks üksildasemaid maailmas. Et ma mäletan aega ennem, kui olid meil need kõrvaklapid peas, kus me saime oma vahel kohtunikuna rääkida, et siis, siis olid 90 minutit üksinda. Nüüd sa oled ikkagi tiimina. Ehk sul on neli liiget seal tiimis täna, neljas kohtunik, kaks assistenti ja sa katad väljakud erinevate nurkade alt. Ehk assistentide roll ka mängu kontrollis vigade hindamisel autide nurgalöökidega on olulisem kii minu jaoks kui see nende suluseisu otsused. No, eriti nüüd varrimõttes, et varri lõpuks tegelikult kontrollib nad sulusesud üle. Aga ka seal assistenti tohi näiteks kiirustada, nii et ma väga loodan kohtunikuna, et seda hetke ei tule, kus assistendid ära kaavad, sest et kohtuniku töö läheks oluliselt, oluliselt keerulisemaks. Et sellest kõrgemal tasemel kuskil kohtunike sunfist juttu ei ole olnud on, ma, olen, ma olen küll näin neid artikleid, mis on olnud kuskilt, aga seda saab öelda ainult keegi, kes reaalselt kohtunikuna ei ole kunagi tööd teinud või, või ei, ei saa aru, mis rolli nad nagu täidavad. Et jah, ma saan aru, et, et kas ta siis tõstab seda lippu või mitte selle suruse eesmärgil, no, seab kohati nagu, et miks nad siis seal on, aga see on, ma ütleks, et 25% nende tööst. 
otsajoone kohtunikud, kuidas, kuidas nende, ütleme see, elu, neid ka, nad said ka väga palju vastu pead igalt poolt. Noh, tegelikult saad kõik teemad absoluutselt, kõik uuendused alati saad vastu pead ka, et kuidas nüüd see uuendus või kuidas, see, kuidas see, seda perioodi võiks nüüd kokku võtta? No selles mõttes, et ka minul õnnestus päris mitmeid mänge teenindada, nii kunagi Hannes Kaasikul lisaassistent olles kui või väravadaguna olles kui ise nii Euroopas kui Eestis, et, et ta oli oluliselt parem kui neljakesi mänge teha, eriti suuri mänge, et ikkagi selline enesekindlus, mis sa said sellest lisasilmapaarist, et see on jällegi see, et no, mis teeb väga hea kohtuniku, seal on väga palju nüantse, füüsis, teadmised, kogemused, rahulikus, aga üks väga suur komponent on enesekindlus, et kui kindel sa oled selles, mida sa teed, kui usutav sa oled ja selle kuue kohtunikuga sa olid väljakul palju kindlam. Loomulikult eriti alguses oli seal seda ohtu, et, no, et liiga palju läks jutuks ja, ja see oppis segas, aga kui sa selle rütmi kätte said, ta lisas sulle kindlust. Nii et selles mõttes see kuus kohtuniku oli nagu hea äh, aeg, aga nüüd on ta täna selgelt läbi sellepärast, et varri kasutusele võtt äh, kaotas nende järgi vajaduse, sest see põhi kõige tähtsam asi mänguseks on penaltikast ja penaltikastis toimuvad olukorrad, siis seda täna lahendatakse varriga ja, ja varra annab sulle veel rohkem seda kindlust, kui see kuue sandis. Nii et, et, et selles mõttes täna ja need... Äh, Kuue kohtuniku süsteem, ta on küll reeglites veel sees, aga UEFA on ka oma vistustelt selle kõrvaldanud ja, ja tundub, et see läheb nagu ajaloo anaalidesse ja, 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 ja tema kaab ära. Aga sellel ajal, kui ta oli ennem varri, oli ta igal labiks. Kui kaugel on var täiuslikusest, ütleme nii, et, et täiuslik asju tegelikult ei ole maailmas olemas, aga, aga no. No sisuliselt iga nädal on mingisugune poleemika, mõne mängu, mõne olukorra ümber, et see just kui käibki varriga ikkagi kaasas ja see on alati hästi hea koht kinni aaramiseks need varri vastastel, kes on selle klassikalisi, traditsioonilisi jalgpalli poolt, et jalgpall peabki olema selline, et on kohati võibolla nii-öelda ebaus, et kas... Millal me suudame vaigistada need inimesed, kes siis on varrivastased, kes, kes, kes saavad nendest asjadest, nendest eksimustest või vähem tunduvatest eksimustest kinni võtta? No, viimane mäng siin nädalavahetusel Liverpool Manchester United, seal oli ka sellised mitu, mitu olukorda, kus siis nii Jürgen Klopp kui eriti Jürgen Klopp muidugi läks nagu tema, tema, tema kahjuks nii-öelda need, need varriotsused, et, et mis nüüd, kui Kui kaugel on varre sellest, et me võiksime südame rahus pimesi, pimesi alati usaldada? Nii, see on nüüd pikk küsimus ja, ja, ja pikk vastus ka. Et, esiteks kõigepealt räägime nendest varrivastastest. Et, mina ei usu maailmas ühiskonnas sellist üks meele olemasolu et, ja see on hea. Üksmeelt ei tohigi olla, sellepärast, et vastasil juhul tekib mugavust soon ja, ja sealt tekivad jälle järgmised asjad. Et, et üksmeelt ma arvan, et ei saavutata kunagi. Jäävad alati varrile vastased, nagu on täna ka jalgpallil vastaseid, et mis, mis me jalgpallile pühendame siin terveid saateid või, või näitame on ju ERR-is meie liigat. Mina jalgpalli inimesena ma ei saaks ka aru, et kuidas see teistmoodi olla saab maailma kõige suurem spordiala. Ja, et, et need vastased jäävad alati. Nüüd varra on selgelt ikkagi oma algus käib oma esimesi samme ja, ja kasuraskused on iga asjaga, et, 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 et huvitavalt on just see, et kui vaadata erinevate liigade, Inglismaja alustas nüüd see aasta, et, et, et Saksamaa teeb juba päris mitmendat aastat, Türgis on jälle var natukene teistmoodi, et UEFA sõnum meile, nüüd ma, kui ma nendel varrikursustel olen käinud, on see, et mida madalamal on varri lävend sekkumiseks, seda rohkem probleeme. Ehk siis, et kui varre sekkub ainult siis, kui tõesti tekivad nagu suured vead ja apsakad, millel on väga selge tõestus, et seda teistmidi teha, siis üldsus mõistab seda paremini. Samas on alati olukordi, sest lõpuks me oleme kõik fännid, Jürgen Klopp on oma võistkonna fänn ja tahab, et neid, ta palka sellest, et neil läheks hästi, Liverpooli fännid tahavad, et Liverpool võidaks, ehk et 
Ja, ja varjotsused on lõpuks ikkagi inimesed, et see ei ole ju robot, see ei ole mingisugune teislik intellekt, mis teeb neid otsuseid, et, et, et sellist nagu 100% täpsust ei tule kunagi, sest sinna jääb see inimlik komponent ja noh, olles nüüd ise seda koolitust saanud, päris keeruline on aru saada, et millal sa nagu pead sekkuma ja millal sa ei pea sekkuma, et, et sellepärast just noh, meile ka Roberto Rosetti seda nagu mitmel puhul toonitab, et te olete oma selle tee alguses, et, et itaallased, sakslased, kes on seda kolm aastat teinud, et nendel see teadmine on parem, aga kas seal tuleb eksimus, iga Champions Leagueis tuleb eksimus just selle koha pealt, et millal peaks sekkuma või mitte, et üks hea näide selle kohta oli kas vist match day 1 Champions Leagueis oli City mäng, me mäletanem kellega nad mängist, aga seal üks käe moment kastis ja seal oli olukord oli selline, et kastis oli käsi, potentsiaalne käsi, tehti see check varrakas kontrollima, näidati kohtuniku, kohtunik ilusti näitas, et ootame, mäng seisis, var kontrollis, lasi mängu käima, samal ajal tele näitas kolme kordust, ühestkist mitte midagi näha ei olnud, var kadenäoliselt kontrollis samu kaamereid ja siis läks, läks mäng käima ja siis umbes minut hiljem näidati mingit kolmandat või viiendat kaamerat, kus siis oli selgelt see käsi näha. Ja siin on, noh, ma toon lihtsalt näite, et Champions Leagueis on kohati kasutuses kas 24 kaamerat vist äkki nendel mängudel ja VAR putkas on või selles VAR, VAR keskuses on üks replay operator 12 kaamera peale ja kohtunik siis kasutab temalt, sisse, sisend, temalt saadud sisendit. Teles Champions Leagueis on üks replay operator või siis korduste operaator iga kolme kaamera peale. Ehk siis kui ka tele ei suutnud leida sealt 30 sekundiga seda kätt üles 24 kaamerast ja nendel oli siis kol- ini- kolme kaamera peale üks inimene versus siis kohtunikud, kellel oli 12 kaamera peale üks inimene, siis on see nagu loogiline, et need vead jäävad tulema. Eriti mõni moment on lihtsalt nii raske, et tõesti see on mingi ootamatu kaamera, kus sa seda näed ja, ja var no, varil ei ole küll sellest aega, et umbes, et sa pead otsuse tegema minutiga või võimalikult kiiresti, aega ei ole, aga samas on see surve, et otsused pead olema kiired, et jalgpalli ei kannataks. Ja see tõttu ma saan väga hästi aru neist, miks nad seda kätt nagu ei leidnud ülesse. Nii et, et, et see on nagu üks pool, et, et inimlikud eksimused teevad alati ja teine pool on see, et jääb alati see vaidlus, et kas nüüd pidisekkuma või mitte, et võtame selle sama Liverpooli mängu ja Manu mängu näite, kus siis Origile lõüakse kergelt vastu sääre marja, on siuke kõks ja seda nimetatakse nellegi ingliskeeles on eesti keelda me ei ole tõlkin neid veel terminist, me ei ole varri Eestis selle nimi on attacking possession phase ehk siis kui lüüakse värav, siis var peab minema tagasi teatud hulga maad kuni siis see rünnak nagu tekkis jällegi ma jääks ta pikemalt lahtseletama, see on oma ette teadus aga nüüd ütleme, et see origi viga või kus ta saab seal vastu jalga on selle attacking possession phase ees ja nüüd varsõidab, kerib sinna tagasi ta vaatab selle olukorra üle nüüd ta saab seal sekkuda ainult siis, kui see viga on ilmne ehk siis nagu selgelt pandi tale jalg taha ta kukkus ümber ja selle tõttu võeti palja mindi teisele poole Seal on olukord, kus ta saab varba ninaga vastu oma säärt, kontakt on ilmne, aga selle jõud on suhteliselt madal ja tõenäosus, et ta sellest nüüd kukkus. No, minule kui kohtunikule ma saan väga hästi aru, miks kohtunik ei sest et sellised kukkumised, ta, ta, see jõud on nii väike, et ta ei oleks sest kukkunud, et ta lasi ennast tegelikult natukene kergelt pikali. Ehk nüüd kui võibolla reeglite järgi on see viga, siis ta ei ole ilm selge eksimus kohtuniku poolt, mis tõttu var ei saa sekkuda tagant järgi seda otsust ümber muuta. Ja sellepärast see värav ka loeb ja Jürgen Kloppile võib see mitte meeldida, aga mina arvan, et inglise kohtunikud ja var väga õigesti otsustid, et nad seal ei sekkuks, sest et vähemalt sellest UEFA koolitsust saan mina aru, et, et ma ei tohiks seal sekkuda. Sest no, me ei taha ju väravaid ära võtta, me ei taha jalgpalli ümber otsustada või kohtuniku tegevust ümber teha. Ainult ilm selged asjad ja see ei olnud ilm selged. Võibolla kõige hallim ala varriga või varrita, vahet ei ole, on käe, käega mängud. Et, no, neid, neid momente vist võib jääda lõputult õlgendama tihti peale, et kas see nüüd oli tahtlik käsi, kas see nüüd jäi sinna ette. Et kas see kas käe, moment, käe moment kastis on kohtunikuaks kõige üks keerulisemaid? Vajeldamatult. Kohtuniku jaoks on... Kõige keerulisemad asjad, need, mis toimivad väga kiiresti ja käega mängud tihti on nagu silmapilksed. Eks see hetk, kui see kontakt tekib, on väga-väga väike. Nüüd 
Selle aasta juunikuus jõustunud uute reeglitega on tegelikult käed tehtud kohtunike jaoks lihtsamad, lihtsamaks. Eriti kui me mõtleme varri peale, et võtame selle sama jällegi selle Liverpooli manumängu näite, kus väravad ühistatakse käe pärast, siis täna on väga selge, kui ründe faasis eriti seal nüüd päris selles viimases etapis seal kastis, kellegile läheb palju vastu ründajatest vastu kätt, siis ükskõik, kus see käsi on, vastu keha, see üldse oluline ründe faasis, kastis ees, ahetult enne väravad, see on viga eks siis tuleb sekkuda. Inim silmale on väga raske seda kohati võibolla näha, aga var leiab need asjad ülesse. Nii et, et, et ja noh, ka väljakul, kui ma täna näen, et pall läheb vastu kätkastis ründajatel, siis on väga lihtne. Tõlgendu suumi täna enam ei ole. Nüüd ka, kaitse poolt on see oluliselt keerulisem. Ja, ja, ja siin on nagu see, et noh, tegelikult uute reeglitega natuke aetakse mina arust segamini seda, et uued reeglid ütlevad, et umbes, et kui käsi on selgelt kehast väljas, siis igal juhul on käsi. Ei ole nii. Käsi on siis, kui see kaitsemängija teeb midagi selleks, et kas blokeerida lööki või näiteks kasti sisse tulevad palli. Noh, tsenderdust. Ehk ta peab kuidagi olema, noh, seal peab olema ikkagi mingisugune tahtlikus. Meil on olnud nõmme kalju Champions Leagueis nende vastu määrati penaltise aasta, kus nende kapten Uudsele läheb pall vastu kätte pärast väravahi tõrjet. Kohtunik määrast toonasel penalti. Minu jaoks see ei ole käsi, sellepärast, et pall põrkas värava vahist pärast tõrjet uudse üles tõstetud kätte. Tal oli peakohal, õlakohal, seda midagi seal kuskil juhendas. Kui see sama käsi oleks olnud tsenderdusest, ilmselge me ei räägi midagi. Aga kuna pall oli väravast välja lendamas, ehk siis tõrje, no ta ei saa ju mitte kuidagi üritada oma käega takistada ohtlikust zoonist palli välja minekut. Et sellisel juhul see no, endiselt nagu tegelikult ei ole käsi. Et, ja selle kohta tegelikult hiljem UEFA on annud ka juhised plaadid, kus üks Liverpooli mäng samamoodi väravat tõrjub, pall läheb vist Aleksandar Arnoldile väga selgelt vastu välja sõltud kätti UEFA ütleb, et see ei ole, ei ole käsi, nii et, et tegelikult käe, käe uus reegel on teinud kohtunike jaoks olukorda lihtsamaks, aga lihtsamaks ainult siis, kui sa näed, et kätt on väga raske näha, sest ta on väga kiire. Ja et 360 kaamerat meil igast olukorrast ei ole veel, et tehnika nii palju arenud ei ole. Ja, ja mis mingis mõttes on nagu tore, et, et kui me räägime Eestist ja Et, et meil mingis mõttes jalgpall meenutab täna veel võibolla on selles mõttes rohkem jalgpall inne, kui ta peaks olema, et sul on staadion, mida sa staadionil näed, see juhtub, et kui sa lähed nüüd Champions League või, või maailmameeste võistlustel, kus on seal 20-30 kaamerat, no iga väiksem käsi korjatakse ülesse. Ja selle kohta jällegi UEFA on väga hästi öelnud, et kui sa põhimõtteliselt tahad mängida piltidega, siis sa suudad igast mängust leida neli penaltit ja kolm punast kaarti, kui sa kasutad neid üli aeglubiseid ja, ja, ja seisvaid pilte. Et, ja see ei ole ju tegelikult see, mida me täna tahame. Et meil Eestis, isegi kui meil varbeaks kunagi tulema, siis, siis no, seda probleem ei ole. Meil on täna ETV vist teeb seitsme kaaverega. Et, et me ikkagi leiame üles ainult need asjad, mis on ilmselgelt valed. Legendaarne kohtunik Pirluigi Koelina ütles just iljuti mõned nädal tagasi, et var on muutnud mängu tegelikult põne, põnevaks, et kui olukord on ära olnud, siis on see üks emotsioon positiivne ja siis kui on aru saada, et kohtunik katsub kõrva ja midagi on valesti, siis on jälle see ootus ära, et mis sellest olukorrast ikkagi saab, et kas, see, kas ta on mingil määral teinud asja hoopis põnevamaks? Eks see sõltub jälle vaatenurgast, aga mina, mina arvan samamoodi, et et, et var on kindlasti teinud atraktiivsemaks teleülekandeid, et ta, on, ta annab lisab teatud traamat ja teatud põnevust ja lisaelemente, mida siis inimestel selle 90 minuti jooksul vaadata. Kui väga paljudes mängudes ju ei ole üldse, vist kas UEFA eelmise aasta statistika oli see, et iga kolmandas mängus oli siis var sekkumine, aga Aga ta lisab teatud draamat, et mõtleme eelmise aasta Champions League selle Liverpool või City Tottenhami mängudele, eks? Et, et seal oli ju selline põrgust taevasse väga, väga, väga väike vahe, et, et ja igal juhul see ju kasvatas selle mängu vähemalt telerist vaadatuna selle põnevust. Staadionil on kindlasti teine asi, aga, aga ma usun, et kas see staadionitel muutub, et kui hakatakse seda rohkem kuvama nendel ekraanidel ja näidatakse, et mida siis reaalselt seal varrist teakse, siis, siis saavad ka staadionil olevad inimesed sest osa, et, et ta on kindlasti muutnud seda lisanud mingisuguse nüansi ja jällegi on kindlasti inimesi, kellele see ei meeldi. Ma saan sellest väga hästi aru, mõistan neid kuidagi üldse hukka. Aga, aga see on, ja mina arvan, et ta lisab sellist atraktiivsust ja põnevust. Ja kohtunikule igal juhul abiks? 
hoia, et, et meil on natuke sest rääksime, et kohtuniku see enesekindluse teema, et, et sa saad minna, sa võid olla väga hea kohtunik, väga hästi mängema anageerida, väga hästi mänge lugeda, aga sa saatud valel hetkel valesse kohta ja sa ei näe midagi või sa tõlgendad seda valesti ja sul on tegelikult trikutud tervese õhtu ja võibolla järgmine nädal ja võibolla järgmine kuu, et kui sul on mingi päästel õngas, mis aitab sind nende just nende suurte asjadega, siis kahe käega selle poolt. Aga tulemegi korra peakohtuniku ameti juurde, et, et VAR on küll väga tore uuendus, aga tegelikult peaposs väljakul on ikkagi peakohtunik. Ma olen alati mõelnud, et mulle ei tunda see kõige kadestumise väärsem amet, et, et siin sõimatakse, sinu peale vilistatakse nii väljakult kui tribüünidelt, sinust räägitakse võibolla pärast mänge, võibolla päevi, võibolla nädalaid, kommenteeritakse, on aga juhtumid, kus saadetakse ähvarduskirju ja nii edasi, et, et mis, nüüd, mis keen peab olema sees, et valida spordikohtunik amet, jalgpallikohtunik on ajat. Kus juures... Just see, see emotsioon või see tunne, et väljakul ilmsesti siin survestatakse ja sõimatakse, et tegelikult vähemalt väljakul sa ei tunne seda, et jah, muidugi on olukordi, kus, aga sa pead väga hästi aru saama sellest, et, et, et see ei käi kuidagi sinu kui isiku pihta, et see ei ole seal, ma ei tea, mõni mängija ei ütle, et sina Kristo Tohver oled vastik lolja kaabakas, vaid see käib selle institutsiooni pihta, selle kohtuniku pihta, kes kes ei aita siis tema meeskonnal saavutada seda tulemust, mida ta pärase, kui nagu kõigest inges usub, et ta väärib ja tahab saada. Et see on nagu üks pool, et, et selline, et, et see, ei, see ei tohi seda võtta nagu isiklikult, sest et see on osa mängust nii treeneritel kui mängijatel ja loomulikult sul on viisid selle manageerimiseks. Teiselt poolt on see nii, et, et vahel sa eksid ja, ja siis sa pead sellest aru saama, et, et sa oled tõenäoliselt selle no, nagu ära teeninud. Aga, aga mida suurem on väljakutse, mida raskem see töö mingis mõttes on, seda suurem on ju ka see saavutus pärast seda, kui sa oled mängu teinud ära ja teinud seda väga hästi. Ehk ma olen seda ka enne mõelnud, et, et ma olen mänginud jalgpalli nii amatör tasemel kui noorte A-klassi tasemel omal ajal ja ka Eesti meistriks tulnud ja ma ei ole kunagi jalgpallurina saanud, võibolla ma ei olnud ka piisavad hea jalgpallur, aga ma ei ole kunagi saanud nii tugevat emotsionaalsed laengud kui kohtunikuna mängude teenindamisest, et Et, aga jah, alati on halb päevi ja, ja, ja siis, siis sa saad nii treeneritelt kui mängijatelt, kui meedialt, kui fännidelt, aga, aga see on asi, millega sa pead arvestama ja, 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 ja neid on tegelikult ikkagi oluliselt vähem kui neid päevi, kus sa saad ära tulla väga hea tundega, et sa oled midagi kasuliku jalgpalli jaoks ära teinud. Palju tullakse pärast mängu ja, ja, ja ise tunned, et see on siiralt soovitud et, või tänatud, et oli hea mäng. Kohtunik, no, teatavasti palju on räägitud sellest, et kõige parem kohtunik on nähtamatu kohtunik. Ehk siis kohtunikul oleks võimalikult väike fookus mängus, järekuta mängul näinud hästi. Et kui palju sellist, sellist hea tunnet on, et need mõlemad osapooled, kes siis just kuidas iganes see mäng lõppes, tulevad ja ütlevad, et hea töö. Ma ütleks, et enamus. Enamusmängud on tegelikult sellised, kus, kus siin tulakse pärast tänatakse, et jah, on eriti mingisugused väga, kuigi seda juhtub ka väga suurtes mängudes, kus üks võistkond võidab ja teine kaotab, aga vahel on mängu otsustab mingi üks otsus ja, ja ükskõik, kas see on õige või vale siis või eriti kui ta on veel kuskil seal kahe vahe peal, sest jalgpallis on väga palju hallid sooni, no, siis tõenäoliselt see teine võistkond ei tule sinu juurde, et, aga, aga see on jällegi täiesti, täiesti mõistetav. Et, et, et veelkord, et seda, seda positiivset emotsiooni on rohkem, kui see võibolla esmapilgul välja paistab. Et, aga, aga selle nimel tuleb ka kõvasti tööd teha, et, et, et sa pead selle välja teenima. Ja vist oma jutuga alguses juba alustasid peagu seda, kui ma järgmisena teematasin viia, et, et kõige suurem kritiseerid on, mida madalam tase seda rohkem süüdistatakse kohtuniku. Et ma olen ise ka madalamates liigades natukene mänginud ja ma olen näinud, kuidas seal no, kohtunik on kõiges süüdist. Et teatavasti sa pead kuidagi kompenseerima seda, et sa ei ole piisal tehniline ka hea mängija või tiim, et siis on ju vaja kedagi süüdistada. Keegi peab süüd elama, lisaks vasta selle. Seda ühelt poolt kindlasti ja teiselt poolt me peame ikkagi eriti parem südamele madalamate liigades mängivatele mängijatele, et, et aga mõelge ka natuke nende kohtunike peale, et ka need kohtunikud on samasugused amatöörid nagu teie ise, et nad tulevad oma vabast ajast, 
mitte teab, mis suure tasu eest. Kuskile, ma ei tea, sõidavad võib-olla 100 kilometrit, et seda mängu teenendada, oma perearvelt, oma tööarvelt. Neil ei ole võibolla selliseid õppev vahendeid ja võimalusi, nagu meil on Premium Liiga kohtunikena või, või veel vähem FIFA kohtunikena, et nad ei ela võibolla niipõrd palju jalgpalli sees, et nende, sellepärast nad vilistavad ka võibolla amatöör liigas, et nad on võibolla väga noored veel, võibolla nad ei ole veel isiksuste nad nii tugevad, et nad suudaksid seda väljakut hallata, et, et nendest tuleb nagu väga selgelt aru saada ja, ja Uno Tutk on siin minust üks viimati intervju, kus ta ütles, et, et eriti probleems, et probleemid tekivad sealt, kus madalamatesse liigadesse lähevad mängima endised tipp jalgpallurid. Ütleme siis nagu hiljem, kes on võibolla harjunud natukene kõrgema kohtuniku tasemega. Ja siis nad ei mõista, et kuidas siis nüüd niimoodi vilistatakse. Aga, aga täpselt see, et minust see on, see on kõige kohtuniku töökohta, kõige parem laus on alati see, et liiga kohtunike tase vastab alati liiga mängijate tasemele, et väga harva on, kui seal on erandeid või, või kõikumisi, et, et, et see tõttu amatöörialgpallis ja muidugi, aga need kohtunikud väga hingest püüavad ja, ja see on väga palju, jällegi kohtunike on kahte tüüpi, et seal võib olla sellised kohtunike, kes tulevadki seda tegema lihtsalt selleks, et ennast liigutada, olla osa jalgpallist, midagi panustada, Ja, ja, ja kuidas no, need, need ei tohi sellest nagu karistada, nad kaavad ära muidu meil. Või teine on siis, et see on noor kohtunik, kes näeb ennast tulevikus Premium Liigas või, või isegi seal FIFA kohtunikuna, aga tema on oma karjääri algusest tahales õpibeks, et samamoodi jalgpallorid ei löö kohe ülepea käärväravaid, et samamoodi kohtunikud ei ole kohe oma oskuste tipul, et, et tuleb mõista ja toetada ja lõpuks peab olema inimlik igal pool, et see on, see on nagu kõige tähtsam. Kui inimlikud on lapsevanevad, et treenerid on rääkinud väga palju lugusid, kus hullun on lapsevanemad, noh, jääb mulle, et lapsevanem ise oleks just kui platsil, et, et elatakse, ütleme, et see enam isegi ei ole kaaselamine, vaid seal midagi, midagi sellise psühhoosi elatsed, et, et palju need kohtunikud saavad või palju on kuulda noorte liigades, kus hullunud lapsevanemad kohtunike süüdistavad? No need jutte ikka räägitakse, aga tead, ausalt, ma ei ole noorte liigased ise nii ammu vilistanud, et, et, et mina ei ole seda väga kogenud. Mul tütar mängib jalgpalli täna U11 tasemel, kus siis veel ei ole, noh, kus neil on siis küll sellised turniirid, aga mingit liigatabelit ei peeta. Ja, ja seal on küll, noh, seal kohtunikud ei ole isegi mitte kohtunikud, või nad on klubi poolt siis määratud, et, et nad ei ole sellised jalgpalliliidu aktiivsed litsensioomanikud, et seal küll probleeme ei ole, aga, aga võibolla see muutub hilisemates vanusklassides, et ma ei tea, et, et aga jällegi, et, noh, jällegi, kui ma mõtlen ise ennast lapsevanemana, siis noh, see, see soov ju, et sul lapsel läheks hästi ja sa tahad ju, noh, hakkab sest, et saad oma lasta õpetada, et, no, et, et, et aidatele, et löö see pall sinna, aga tegelikult sa pead seda nagu kinni hoidma, sest see aita sul last kuidagi, ta tuleb sinna nagu nautima ennast, et, et mul hästi meeldib Ameerikas pordipsühholoogi ütlus selle kohta, et kui sa lähed oma last vaatama kõik, mis sporti, siis ainuke asi, mis sa tohid tal öelda pärast mängu on see, et mulle väga meeldib vaadata, kuidas sa mängid et ei tohi analüüsida, ei tohi kritiseerida, et, 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 et sama tegelikult peaks käima kohtuniku kohta. Aga veelkord, ma olen lugusid kuulnud, ma ei ole ise seda näinud, et, et see nüüd nii hull oleks. Kohtunikuks olemine ikkagi nõuab teatavad inimtüüpi, et ütleme, kui ma omne päev otsustan, et sooviks jalgpalli kohtunikuna hakata end proovile panema, et mis sisikoimadused nüüd võiksid olla kohtunikul, et, et ma saan aru, et päris närvi aeg, et inimest kohtuniku ametisse ei saa panna, sellepärast, et kohtunik peaks olema kõige rahulikum mees platsil, ma eeldan. Et mis, mis nüüd ütleme, veel oleks head eeldused, head inimtüübi eeldused, et minus saaks hea kohtuniku võiks kõik kellest? Eks kohtunik ole erinevaid, et, et kui sa vaatad ka maailma, maailma tippe, siis on väga erineval viisil hoitakse mängekontrollial. Et, et kui me vaatame teks türklast Sünetsa Kirri, siis tema on selline no, rahu ise, ta on alati naeratav, no okei, okay, mingitele hetkedele enam muidugi mitte, aga, aga nagu tõeliselt selline malbeviis mänge läbi viia. Samas on, võtame Björn Kaipersi, kes on siis Hollandi tipkohtunik, kes on hästi tugev autoriteetisik selline kohati võibolla isegi, no, ülbe ei ole hea sõna, sest ta ei ole ülbe, aga ta on hästi tugev. Ehk nad väga, väga erinevad viisid, kuidas nad mänge haldavad ja mõlemad teevad seda suure päraselt. Aga sa ise tõid kõige olulisem asja välja ja see on rahulikus, et, et rahulikus 
Ja noh, tegelikult on vaja väga tugevat portsu huumori soont, et sa pead, sa pead aru saama, et, et, et see kõik, sa pead suutma seda võtta nagu positiivselt ja, ja kui me, miks on tänaga nii, et minu sõbrad on väga palju just jalgpallikohtunikud, et me oleme kuidagi sarnased, me saame ühtemoodi elust aru ja, ja, ja kõik nad on rahulikud ja, ja noh, kõik nad on ikkagi suhteliselt sirge selgrooga, et nad nad saavad aru, mille pärast ja mida nad teevad. Ja, ja ma ütlen kolmas mõte veel, et, et kui ma vaatan neid, jälle on eranteid, aga kui ma vaatan neid, kes jõuavad teatud tasemele, siis nad ei tee seda ise enda pärast. Et nad teevad seda kuidagi mingil, mingi muu, mingi suurema asja hüvanguks. Et, 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 et selliseid väga suuri egosid tippjalgpallis kohtunikku hulgas neid on, aga enamus mitte, et, et seda oma ego peab suutma nagu alla suruda ja tuua ennast jalgpalli hüvanguks, et ja, rahulikus huumoris on ja, ja ise enda seal pildist teemaldamine, ma ütleks, on kolm võibolla kõige olulisem. Ah, õppimisimuline ka, et sa pead selleks, et olla tippkohtunik, sa pead olema jalgpalli sees, sa pead tahtma selles protsessis osa olla, aga nendes kehvades päevades, sest sa õpid oma vigadest kahjuks oluliselt rohkem, kui sa õpid oma positiivsetest kogemustest. Et, 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 no, mina olen täna nüüd viimane ja, poolteist aastat ainult jalgpallile pühendunud ja, ja kui me vaatame üle Euroopa, siis tegelikult kohtunikud üha enam professionaliseeruvad, ehk muutuvad elukutselisteks, et, et äkki kunagi jõuame Ka Eestis, kui me räägime profiliigast, siis äkki räägime kunagi ka profikohtunikast. Palju kohtunikud kerivad mänge, kuulsaid mänge läbi. Noh, ütleme, et jalgpalltreenerit teevad seda kogu aeg, vaatavad vastast, tutvuvad olukordadega, vaatavad asetusid. Palju need kohtunikud vaatavad mingit mängu ainult sellepärast, otsast lõpuni, et vaadata, kuidas see kohtunik tegutses. Erinevalt, et no, näiteks ma on näite, et kui mina lähen Euroopasse vilistama oma tiimiga, siis me jagame ära, võtame mõlemalt võistkonnalt viimased kolm mängu, ehk siis kokku kuus mängu ja kui neil on oma vahel juba mingi mäng all, siis kindlasti lisaks veel see, et nii Euroopas kui siis koduliigas ja ütleme siis iga inimene vaatab kaks mängu ja mis me pärast mängu eel saame siis kokku ja jagame oma vahel märkmeid, et, et kes mida siis leidis. Eestis täna me vaatame läbi kõik mängud, mis preemiumliigas toimuvad, ja, aga meil on see suur õnn, et jalgpalliliidul on süsteem ja inimene palgal, kes paneb mängudest kokku sellise 15 minutilise jällegi ingliskeeles on sõna highlight reel, et see nagu kokkuvõtte ainult kohtunik otsustest ja siis lisaks me toome veel välja mingid otsused millest me siis, mida me siis analüüsime ja hindame veel ühiselt. Nii et noh, põhimõtteliselt premiumliigas me vaatame läbi kõik mängud küll lühend, lühend kokkuvõttena kui me lähme rahvusvaheliselt siis me vaatame, vaatame läbi kuni kuus mängu ja, ja noh, ütleme, kui on mingid Champions League põnevamad mängud, siis ikkagi, ikkagi vaatame neid ka ja, ja tasub vaadata ja just nende tipkohtunike käest õppida, et keha keelt ja, ja kuidas nad ennast seal kehtestavad ja, ja lõpuks on see, et, et kuigi jalgpall on korduste mäng, et tehaks asju ühtemoodi, siis ma olen olnud 21 aastat täna jalgpallikohtunik ja no mitte iga mäng, aga, aga kord kuus tuleb olukord, mida ma ei ole kunagi varem näinud. Et, et, et nii õpidki. Korral varjuurde tagasi, tagasi tulles üks kõige positiivsemaid elemente, mille varre on siis toonud, on väidetavalt mängu muud puhtamaks. Et enam ei ole selliseid jõhkred vigu, nagu mäletame võibolla 90. kuskil inglise liigast või, või esiliigast, et, et natukene mänged ikkagi hoiavad ennast tagasi, sellepärast, et noh, silmad on kõikel ja, ja noh, varriga noh, sa ikkagi nii lihtsalt ei pääse, et kas see, kas see on kuidagi tunda ka nüüd platsil, et, et, et mäng on veidi puhtama? Jah, on küll, kindlasti. Ma isegi ütleks, et see jõhkrate vigade välja juurimine tegelikult algas ennem varri, et see algas sellest, et kohtunike peamiseks mantraks. Mina sain rahvusvahe kohtunikuks 99. aastal ja rahvusvaheliseks kohtunikuks 2010. Peamine mantra on see, et me oleme seal, et kaitsta mängijaid. Et, ja kõik, mis on vastased tervisele ohtlik, seda tuleb karistada. 
Ehk siis tegelikult see mõtte muutus hakkas sealt pihta, kuidas siis vähendati neid raskete vigastustega lõppevaid asju ja, ja no, täna on väga lihtne, et kui sul on olukord, mis lõppeb mängi vigastusega ja sa oled kahtleval seisukohal, et mis värvi kaart ja sa näed, et see on vigastus, siis oled alati punase, et, et, et ja muidugi vahel võib olla vigastus ka täiesti no, juhuslik, loomulikult see ei tähenda, et sa lähed punast kaarti anma. Aga, 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 aga see, see ma arvan muutus seal, aga mis varriga on tulnud on see, et on jäänud oluliselt vähemaks hoidmisi karistusalas, sest et nad teavad, et kuigi hoidmistega, ütleme see sekkumine varipuhul on tegelikult väga-väga kõrge, aga no, kõige raskem ongi võibolla karist, korneris, et või nurga löögi puhul, no, tihti edetakse kohtunik ette, et miks te ei reageeri seal hoidmistele. Aga ma soovitan kõigil sellistel inimestel, kes sellest räägivad, tulla ükskord seistasel 16 kasti juures ja kui sul on kaheksa võitluspaari, siis kuidas sa näed neid kõike kaheksat? Et, no, meil on traditsioon see, et me jagame täna, ma annan assistendil ühe võitluspaari, neljandale teise võitluspaari, ise ma võtan kuskil kolm võitluspaari, see on viis, aga kui võitluspaare on seitse või kaheksa, siis ikkagi jäävad mõned tegelikult, no sa ei suuda lihtsalt neid kõiki nagu näha, et, aga var näeb, ehk et, et kui pall tuleb ettepõsti, aga tagapõstis on hoidmine, siis var näeb selle ära ja seda mänged teavad ja seda tunnad oluliselt vähem seda teevad ja teine on simuleerimine, et simuleerimine on jäänud vähemaks, sellepärast, et no, sa saadakse teada, kui sa, kui sa simuleerid ja, ja, ja see on ka nagu positiivne. Ja kindlasti neid muudatusi on veel, mida varra on toonud, aga ma ütleks, et need kaks on jah, võibolla esimesed, mis päädvad. Simuleerimine on kõik suvitav teema, et siin on päris tippjalpalis kõrle legendaarsed simuleerijad, kes, kes on teine kord mõnel oajal isegi mõne mõne sellise teesklimise poolest rohkem kuuls kogunud kui, kui mõne iluvärava või triblinguga, aga kas mängija teeb endale, sellest on ka räägitud, aga kas mängija teeb endale karu teene, kui ta, kui ta saab endale selle simuleeria kuvandi, ehk siis see mingil määral kohtunikud hakkavad eelarumsega suhtuma, et aseju rullib kogu aeg niisama maas, et, et ju ei ole tõsine või, või ikkagi kohtunik ei tohi endale seda lubada? See on nii ja naa, et et ühelt poolt kohtunik on rumal, oleks rumal, kui ta ei ettevalmistaks. Ehk et sa pead teadma, kellel on millised tendentsid, kes võib põlema minna näiteks mängus, keda sa pead jälgima, kes võib väljaspool palju olukorda kellegile midagi teha, kes kukub kergemini kastis. Sa oled täpsem, kui sa seda tead, aga teiselt poolt sa pead olema piisavalt tugeva selgrooga, et aru saada, et kui kui sa nüüd võtad endale selle teadmiseks, et mängija A on natuke kerge kukku ja kui ta nüüd kastis kukub, siis kui sa lähed ainult selle teadmise pealt, siis sa suure tõenäosusega eksid, eks annad talle valesti tävimisest kolas, mis tegelikult oli penalti. Või näiteks on ju mängijaid, kes peaaegu kunagi ei taivi, et on mängijaid no, ka väga suures jalgpallis, ka maailma nimede hulgas, no, Ma, ma, ma ei saa kät südamele panna, aga ma ei mäleta, millal messi näiteks viimati simuleeris. Kindlasti ta on seda teinud, ma, ma ei saa väita, et ta ei ole, aga, aga ma tõesti ei mäleta. Ehk ta ei kuku üldiselt nagu niisama. Et, et, et see on ka jällegi hea teada. Et, et selles mõttes kohtunik ikka võiks seda teada, aga ta ei tohi, ta ei tohi selle põhjal otsustada, ta peab ikkagi nägema. Ja põhireegel on alati ju see, et, et vilista seda, mida sa näed ja, ja kui sa ei näe, siis ära vilista. Ja Messi võibolla tõesti on ja, endale ka meenud võibolla väga vähesed korrad, et selle üle kümne aastaga, mis ta on täielikus tippuse vetnud, et, et noh, Messi nagu selle poolest kindlasti oli silma paistnud. Samas Neymar, kes on siis võibolla natuke vastupidi ilma paistnud teine kord, on jällegi öelnud, et ta kaitseb enda keha sellega, et, ta, et on seal mingi loogika taga, et... Ja, et see on uvitav, et, et vahel, on, vahel on olukord, et ka meil siin samas Eestis Premium Liigas sellel aastal on olnud olukordi, kus kaitse teeb ilmselge pea. Noh, nagu ilmselge libistab niimoodi olukorda sisse, et sealt ei saa olla mitte midagi muud tulemus kui penalti ja viga, aga ründaja näeb seda ja kukub ennem kontakti. Ja see on siis on see simulatsioon, et, sest ta ei tohi kukkuda enne. Võibolla seda kontakti ei teki, et kuigi no, on olukordi, kus me teame, et ta pärast jälgi tekib, aga kui ründaja otsustab ennem seda ennast kõhuli visata, siis on see simuleerimine ja siis ta saab sellest karistada. Ja ma saan tegelikult ründajast ka aru, et kohati ta võibolla tõesti tahab ennast nagu hoida, et, et selles mõttes see on selline, noh, need on küll pigem erandlikud juhtumid, aga, aga ma saan sellest loogikast aru, et kohati mängijad kaitsevad ennast, aga lõpuks... Vaata, see on jällegi see, et on teatud tüüp paas mängijaid, kelle peamine no, nagu ükskõik, kuidas tuleb saavutada võit. Äh, 
ja on teine tüüpaas mängijaid, kes naudivad seda, et nad mängivad, on see, nad tahavad küll võita, aga nad ei ole nõus kasutama kõike võimalike vahendeid selleks, või nad teevad seda, mida nad oskavad hästi. Et, et, et see on jällegi isiksuses natuke kinni, aga jumala pärast mõlematel on koht jalgpallis ja, ja see teebki jalgpalli nii ägedaks, et, et seal on samamoodi nagu maailmas on hästi palju erinevaid inimesi ja ühiskonnas, siis samamoodi on see jalgpalli väljakul, et ja, ja see teebki põnevaks sellese koostluse haldamise seal kohtunikuna. Läbilõige ühiskonnast on see mäng natuke. Absoluutselt. Lõpetuseks, kuidas Eesti kohtunikel läheb, kus see, kui me võtame need mainisidalt 21 aastat mm. olnud. 21 ooaega on mulle. 21 ooaega, et seda on päris palju. Et, et kuidas sa ise tunnetuslikult arvad, et kas kohtunike tase on võrreldes näis kümne või isegi viie aasta tagusega meil oluliselt kõrgem kui ta, kui ta oli? Ja absoluutselt. Et, et, aga samas no, on palju vaidlusi teemal, et kas meie liigatase on kõrgem, siis minu arust on ka meie liigatase täna palju, palju põnevam. Et, 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 aga kohtunike tase kahtlemata on, et meil on ikkagi väga-väga häid kohtunike tipliigades meie õppesüsteem, kuidas me täna asju teeme ja õpime, on ma ütleks, et täna mingis mõttes Euroopa edasi jõudnumaid aga kohtuniku, tip kohtunikuks olemiseks on hästi palju komponente ja meil on veel väga mitmeid komponente, kus me oleme väga kaugel teistest maas et, et noh, ma toon jällegi ühe lihtsa näite et kui sul on teisipäeva õhtul kell seitse Florale vaadia mäng või Kaljule vaadia mäng või, või, noh, tõesti, või, või ma ei tea, Tammeka tulevik mäng raske mäng, võrdne mäng ja sa oled olnud kella ma ei tea, kolmeni tööl Ja siis sõitnud kaks tundi Viljandisse või Tartus Tallinnasse või, või Tallinnast Tartusse ja siis sa oled poolteist tundi enne mängusel staadionil ja no, see ei ole reaalne no, tegelikult, et see inimene on 100% selleks mänguks valmis. Ja palju on meil täna kohtunike, kes saavad endal selle tööpäeva vabaks võtta, et tegelikult valmistust. Kui ma toon lihtsalt näite, et kui ma lähen rahvusvahelisele mängule, siis ma sõidan kohale eelmine õhtu, ma teen trenni samal staadionil see on rahulik tõhtsõgi lähem magama järgmine päev hommikul ma tõusen üles mul on aega ainult ise enda jaoks tiimiga väike koos olek jalutad magad lõuna une et oleks võimalikult värske ja siis lähed staadionile pärast lõunalt ehk ma olen nagu ainult selle jaoks ja siis ma tean, et ma olen nagu nii valmis, kui ma saan olla no, kui sa võrdled seda tööl tulekuga ja otse mängule minekuga siis no, ma ütlen, meil on nagu kohti, kus me kindlasti saame juurde panna, aga ma olen täiesti kindel, et, et me seda teeme ja, ja, ja minu arust on tulevik helge, et Eesti on alati olnud oma võimete piirides natuke kohe kennast ületanud, et ma arvan, et kohtunike hulgas on see samamoodi ja, ja eks me püüame edasi. Lõpetuseks, kas uued kohtunikul oodatud? Teie, teie, teie leeri ja, ja miks võiks kohtunikuks tulla minna? Ja absoluutselt kohtunikest on tegelikult väga suur puudus, et meie kohtunike arv ei ole tegelikult väga kasvanud viimastel aastatel ja, ja me tegelikult täna väga selgelt tegeleme sellega, et miks ei ole ja püüame, püüame lahendada neid kitsaskohti võibolla, mis seal on olnud. Kohtunikuks võiks tulla sellepärast, et see on... Ta on elustiil ta on nagu, ja ta on, väga, ta on tegelikult väga selgelt ka täna juba karjäärivalik, et kuigi meil täna veel ei ole Eestis professionaalseid kohtunike, aga kui on täna 17-aastane, 18-aastane noor, kes, kes tahab olla jalgpallis ees, siis selleks aegs võibolla kui tema jõuab näiteks preemiumliiga tasemele 10 aasta pärast, on see tegelikult juba väga selge karjäär, et, et, et kindlasti tasub sinna pole vaadata ja samamoodi mängijate hulgas, et kui on mängijaid, kes tunnevad, et võibolla rahvuskondises see ei ole asja või, või preemiumliigas see päris ei jõua, aga tahaks olla suure jalgpallis ees. Kui mina 17-aastase poisina tulin kursustele, noh, ma tulin ainult suurest armastusest jalgpalli vastu, aga mul ei olnud õrna aimugi, et ma saan... Ronaldo ka enne mängu kätsuruda ja teda vilistada või, või käia Amsterdam ajaksi staadionil või, või Chelsea staadionil, et seda, mida ma telekast iga umbes laupäev vaatan lapsepõlvest saati, et, et, et sul on võimalik olla osa millestkist väga suuresti ja nagu ma juba enne ütlesin, siis see, see tegelikult see 
adrenaliin, mis sa saad kohtunikuna väljakule minnes ja see emotsioon, mis sa saad, kui sa tuled väljakult ära ja sa tead, et sa oled teinud hea töö, on kordades suurem, kui ta on seda jalgpallurina vähemalt minu jaoks, nii et tulge katsetage. Ja me kõigile siis üleskutse, et kui on tunne, et Premium Liigas see võikoondises see ei jõua, ja. siis vabalt adrenaliini otsimiseks kohtunike kursustele ja mina teaki, saate Ronaldo kätsuruda. Just. Ja aitäh, tulemast. Aitäh. Kuulbet, ausia eestimaine. Ja kolmanda poole lisaga on alanud ja enne kui, enne kui meie saade päris ära lõpeb, vaatame üle Kuulbeti kuulbeti panustamisnurga ja nädalavahetusel on tegelikult lisaks Flora Paidele on meil tip, maailma tipliigades on päris, päris põnevaid vastasseise ja, ja alustaks võibolla Liverpool Tottenhami kohtumisest Liverpool on päris hea soos, aga viimati nad said, said tegelikult koduliigas Manchester United vastu, kes ei ela ja kõige paremaid aegu üks-üks viigi küllaki võrdses mängus. Tottenham alustas oega väga kehvasti, nüüd on natukene jalga, jalga alla saadud ja Ja Tottenhami koefitsent, võidu koefitsent võõrsil Liverpooli vastu on 6.30. Et arvast, et Tottenham sai päris veenma võidu nüüd meistratliigas sel nädalal, siis kui mõned eurod on üle, siis 6.30 on küll selline, selline number, mille, mille osas võiks ju, võiks ju täiesti proovida. Huvitapanus on ka Ispaania liigast Atletico Madrid mängib kodus Bilbao Atletikuga. Samamoodi Bilbaol külalismeeskonnal on väga hea koehitsend, 6,15. Arvestas seda, et Bilbao tegelikult on ooaega alustanud ka võrdlemise hästi. Liigatabelis ei ole Atletiko ja Bilbao vahel üldse liigasuur vahe. Ja näiteks Bilbao Atletik on võitnud selle ajal teiste hulgas FC Barcelonat. Nii et 6-15, väga korralik, korralik number. Et miks mitte proovida? Ja kolmanda valisime välja Itaalia seriaaliigast. See on nüüd selline ka koefitsendid näitavad seda, et üsna tasavägine andmine. Mängivad siis AS Rooma ja AC Milan. Rooma võidu koefitsent on 2,22, viigi peale 3,55 ja Milani võidu peale 3,35. Et mõlemad ei ole väga veenvad olnud selle ohel. Milan on erakordselt kehvasti alustanud liigat ja, ja Rooma on ka saanud sellised viike, mida ta võibolla, võibolla ei, ei peaks saama ja kui nad tahavad top 4 ka pääseda ehk siis järgmiseks hooajaks meist liiga kohta teenida, siis nad peaksid kindlasti sellised mängud, mida nad on nüüd siin ära kopistanud, võiks ära võita, et kuna kumbki väga hea vormis ei ole, siis AS Rooma ja Milani mäng võib täiesti jääda viik, nii et 3.55 on koefitsent panustagi julgelt. Aga head ponustamist ja ilust nädala vahetust. Jalgpalli on palju ja vaadake kindlasti ja järgmine nädal kuulake kindlasti kolmand poolega. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Kuulbet! Ausia Eestimaine!